0: 大家好，我们今天来讲一战那些事我们今天来讲一个对儿菜鸡互啄的故事啊。这个战役叫做伊松佐和会战，是由奥地利，也就是奥匈帝国和意大利打起来的。这个战役的起因呢、啊、特别逗，为什么呢？在一九一四年，不是一战爆发了吗？而意大利因为跟德国比较近，就想。啊、呃！我这么弱，我得找个老大哥靠着。那么我就去找德国呗。于是德国人爽快地答应。不过你想啊，意大利人能不要好处吗？然后德皇威廉二世就说：“你们要什么呀？”意大利人列了份清单结果把德国人看的胡子都气歪了。说什么呢？要几千条火车皮，要几千辆火车头，还要几万条铁轨。所以威廉二世震怒，说：“你这是在要整个德国的命啊！”说：“我这怎么能答应你呢？”于是这个谈判就谈崩了。奥地利一看意大利失败了，就去占领了意大利一些领土。意大利本来想去找德国，哎，说：“你看这个奥地利占了我领土，你是不是得公平公平啊？好歹我也没跟你断交嘛，我只是在考虑。”但是德国人不管，因为奥匈帝国一直是德国的小兄弟，那是不行的。于是就光荣的把这块地划给了奥匈帝国。这下意大利气槽了，于是就想去找协约国军谈一谈，说咱们去找协约国军谈一谈，看看能不能谈成啊。英法爽快的答应了，说我们可以借你五万战争贷款，可以在你五年，可以你在五年内还清。并且呢，我们还可以给你更多的利益。之前奥匈帝国占你的地，你一定能拿回去，并且呢，说不定呢，你还能多拿奥匈一点地
1: 。所以意大利
0: 就光荣地加入了协约国。你说意大利加入协约国，意大利它是个伪列强啊？你觉得意大利能行吗？之前他打中国是唯一一个被中国打跑的列强国家。他想强占咱们三门湾，给咱一炮轰出去了吗？不是。于是这个意大利，你觉得他能行吗？除了吃意面，就是跟女的欢天喜地的庆祝，要么就是开好跑。于是这个奥匈帝国觉得自己可以打败意大利，于是就替换了德国对意大利的作战，于是自己上了战场。双方军队在伊松佐河附近准备爆发一场大战。而意大利人战斗力是不行，但是你不要指望奥地利人比意大利人强大多少，奥地利人也不行，他也是伪列强。于是这两个菜鸡就开始互啄起来了。伊宗佐和会战第一次，奥地利就立马战胜了意大利，因为奥地利占有地形优势，奥匈帝国立马胜利，意大利死亡九万多人，最后只能撤退。第二次伊松佐河会战的时候，意大利人就冒着奥地利人的炮火往上冲。而且意大利人战斗力比较弱的一点还有什么呢？就是军官呐、啊，天天只会喝酒泡妞。奥地利上战场得先运红酒，再运子弹。因此啊，士兵待遇很差的，那些红酒都是给上层军官的。而且你现在要他们去送命，那不行啊。于是奥地利一进攻，意大利人这边甚至还出现了很多的逃兵，这个令意大利人十分头疼。第三次，意大利人倾全国之力，哎，派出海上作战，准备干掉奥地利人，派出了好多战舰，甚至连一八七三年这种老式的战舰都被派上了战场，有的呢，那个老式火炮啊，拿破仑战争时期的还有。那都一百多年前了，你觉得能用吗？哎，打意大利人的时候，他们就发现意大利人使了一个怪招，是什么呢？他们就是把坦克放在一些木筏和一些小的轮墩上，放在轮墩上，但是它不会开呀、啊，于是就用一些老旧的拖船拉出海湾，拉到伊松佐河一带，开始从河中炮击上方的奥匈帝国阵地。但是这个航速很慢，只能开三节，于是开了好久才开到。可是这个时候，奥匈帝国已经兵精粮足，还有两三个师的德军负责协防
1: 。意大利人的
0: 火炮开始炮击奥匈阵地，奥匈帝国的人根本就不慌不忙，躲了起来。意大利人甚至连国王都御驾亲征，于是大量的步兵开始向前冲锋。但是，无疑和第二次伊松佐河会战一样，甚至伊松佐河的河水都已经被染红了。意大利人依然冒着不怕死的决心向前冲，而此时啊，奥地利人这边已经接连得势，意大利人这边的损失特别惨重，国王都被奥地利人给包围了，最后呢勉强突围。因此啊。意大利人的战绩是可以说不行的，奥地利人也没有多好，死伤啊也达到了意大利人的三分之二。这几仗啊一打下来，这几次伊松佐河会战之后，时间一转就到了1917年。1917年，这个大家知道啊，协约国军已经逐渐走向上风，而同盟国已经开始日渐衰落了。可是意大利和奥地利的战役呀、啊，打了很多，虽然双方各有输赢，但总体来说还是奥地利人更强，毕竟他还是有之前的传统的嘛，奥地利贵族的传统。可是奥地利这个时候感觉也不陆军也不行了，因为大量的步兵都在俄国作战，俄国很冷啊，大家知道有大量的伤寒，而且现在俄国投降了，又得跟英美打仗，英美更强，所以损失很惨重啊。于是，奥地利海军八百年不出动啊，于是终于出动了一回。这次呢，就往伊松佐河上游一带开，主要由呢维也纳号铁甲舰和布达佩斯号铁甲舰率领两艘轻巡洋舰和十一艘驱逐舰，还有少量的辅助船只，一起开赴伊松佐河上游。而奥地利人这支海军可以说是压上了家底儿。而意大利人又要如何防御呢？其实他们根本没心防御，因为你打的仗都够烂的了，协约国都不想要你了，甚至英美有的专家说，干脆让意大利给同盟国占领算了，你在战争中的贡献是负的，你有什么用啊？于是意大利人就很被人瞧不起，于是他就想拦住奥匈帝国海军，以给自己获得一些荣誉。于是派出了哪些海军呢？第一开始派出了两艘轻巡洋舰，然后又派出了两艘驱逐舰。结果这些船呢都偏离了指定地点，驱逐舰也只是发现了而已。结果就擦肩而过，开过去了。最后意大利没办法，派出了三四艘鱼雷艇，快马加鞭赶到奥匈帝国前面，于是打出了三四发鱼雷。这个其实根本就没有打中。给奥地利人吓得够呛，他们一直在密谋一些可以打击奥匈帝国士气的战士，这次战士特别著名，奥地利,利人是万万想不到啊！两周之后，在奥地利港里，本来沉静的水兵在睡觉。结果就被两声巨大的爆炸给惊醒了。原来意大利的鱼雷艇部队偷袭了奥匈帝国的港口，有两艘鱼雷艇组成的编队开赴到了奥匈帝国海岸线一带，打出了数发鱼雷。但是意大利人准确度还可以啊，打中了维也纳号铁甲舰。维也纳号铁甲舰身中四发鱼雷，最后当场沉没爆炸。舰上四百多个官兵几乎全部阵亡，而布达佩斯号也没有多幸运，被也未命中了两条鱼雷，死亡过半。这一场仗啊，可以说把奥匈帝国的家底都打没了，因为本来奥匈帝国的海军都没多少，但是十一次伊东佐河会战下来，这一场仗啊，算是一场小仗。十一次伊东佐河会战中啊。奥地利人和意大利人都不咋地，尤其是意大利人，他们几乎次次失败，国王还差一点被俘。如果不是险些突围，可能意大利就要立马变成协约国的附属品，甚至是敌人了。但是在战后，意大利，你知道变成什么吗？居然变成了战胜国。这个令人意想不到啊！为什么？因为你我好歹也有点贡献吧，要要意大利人这种话说。因此啊，他就认为他有贡献，我也算列强中的一霸呀。于是他就参加了会议，但是没想到英美不料他，但是首相大人呢也只好退词，走离开了协约国开会的巴黎。但是最后又被人民群众挤回了飞机上，又把他开回了巴黎，所以很不爽。可见，奥匈帝国以及意大利帝国都不咋地，因此，啊，伴随着这两个协约国的最后一战，一战彻底走向了结束。